0: Večer, milí priatelia, je pondelok, veľmi krátko po 18. hodine a my máme pravidelné pondelkové vysielanie, ktoré sa volá už dlhé roky, rovnako a stále. Okno do duše. A dnes, tak ako vždy, aj dnes za mikrofonom aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A ja verím, že dnešný deň, dnešný večer, hodinu a pol spolu znovu prežijeme v akomsi príjemnom posedení, počúvaní, komunikácii o tom, čo vás trápi a s čím by ste mohli sa zveriť aj ostatným našim poslucháčom, tým, ktorí dnes napriek tomu, že je krásne počasie vonku a terasy ako vždycky sú plné. Zaujímavých, zaujímavých ľudí a priateľov, tak sa rozhodli, že budú počúvať rádio Slobodný vysielač, pretože vám prináša zaujímavé veci, zaujímavé poznatky, zaujímavé myšlienky a ja verím, že aj dnes v podvečer, pondelok sa môžeme porozprávať o tom, čo vás trápi. Ja som samozrejme doniesol alebo pripravil si nejakú tému, od ktorej by sme mohli diskutovať a verím, že vás zaujme tá téma na toľko, že mi budete písať na studiozavináč, slobodný KSK. alebo ešte lepšie, že nám aj zatelefonujete na telefone číslo 048-381-0101 preto že dnes máme pondelok krátko po 18. hodine pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Josepša a psychológ a práve začína, začína relácia okno do duše. A dnes som si pripravil, viete, možno trošku takú zaujímavú tému a nazval som ju uh, zdravý, zdravý rozum. Um, No i z nás hovoria, že keď nevieš čo ďalej, ako sa, ako sa pohnúť s problémami, tak využívaj zdravý rozum, ale o tom, čo je to zdravý rozum a ako funguje, tak dnes si porozprávame a, a verím, že vy budete mať dostatok, dostatok poznatkov na to, aby ste mi mohli uh, zatelefonovať na 048, to je pre dvoľba Dománskej bys, alebo nám napíšte, a to mnoho radšej robíte, studiozavináctslobodnyvysielať.sk, ja sa tečím na každý váš e-mail, alebo ešte lepšie telefonát. Takže... Vítajte pri relácii ešte raz okno do duše a ja verím, že si dneska prežijeme opäť príjemné, príjemnú hodinku a pol. Keď som sa pripravoval na dnešnú reláciu, tak mi napadla taká, taká myšlienka, ktorá, ktorú som už niekedy dávno čítal a tá myšlienka vlastne bola o tom, že možno ste to už počuli, že čmeliaci nedokážu, nedokážu lietať. Podľa vedy, samozrejme, podľa vedeckých výskumov. A keď som hľadal k tomu nejaké, nejaké informácie, tak som zistil, že na začiatku 20. storočia a vlastne vedci tvrdili, že podľa zákonov aerodynamiky čmeliáci, teda to znamená teoreticky nemôžu lietať, lebo pomer váhy ich tela a rozpätie krídel niečo také jednoducho neumožňuje. No ale čmeliaci s týmto nemajú problém, ale napriek všetkým týmto teóriám si jednoducho a pokojne lietajú. No a tento druh pohybu im dovoluje efektívne sa premiesňovať a hniezdiť na akomkoľvek kvete, zbierať z nich nektár a živiť sa. Nestarajú sa, naozaj sa nestarajú poznatky, vedy a jednoducho si lietajú. Majú šťastie, že nečítajú asi vedecké časopisy, lebo keby to robili, možno by sa už nikdy neodvážili vzlietnúť. No a keď e, takto čmeliaci ignorujú vedecké poznatky a dávajú sa znovu a znovu e, na ten svoje nikdy nekončiaci let používajú pri tom takzvaný zdravý rozum, keď by sme mohli o tom debatovať, či čmeliaci majú, majú rozum. No ale nazvime to pre tento prípad, že je to tak. Takže zdravý rozum, ale nie je len výsadov čmeliakov rovnako ako, ako oni. A teraz to už môžeme povedať, že by sme to, sladom k tomu, že sme ľudia rozumní, že by sme mohli tento zdravý rozum používať i my. No a myslím si, že často často to robíme, ale nie všetci. Zdravým rozumom sa väčšinou by sme sa mali riadiť vždy, keď je riešenie nejakého problému natoľko očividné a zrejme, že nás ani nenápadne uvažovať o mm, akomsi inom možnom riešení. No a prednosti zdravého, zdravého rozumu a možnosti, ktoré jeho používanie prináša, si napriek tomu v každodennom živote často ani neuvedomujeme a zdravý rozum krátka alebo jednoducho nevyužívame. No a keď už hovorím o zdravom rozume, tak by bolo treba asi nad čím aj povedať, čo tu ten zdravý rozum je. Tento fenomén alebo táto schopnosť je vlastná iba niektorým ľuďom alebo je to vlastné, alebo má ho, má ho každý a... Možno, že niektorým niektorým ľuďom je je odopretý. No, skúsme nad tým pouvažovať. A pokiaľ ho nepoužívame všetci a vždy, prečo je tomu tak? Takže poďme poďme sa pozrieť na to, čo ten zdravý rozum vlastne je. Takže ak by sme, ak by sme pristúpili akéjsi aké definícii, tak zdravý rozum je možné jednoducho definovať ako schopnosť v pravú chvíľu nájsť správne riešenie naozaj alebo ak chcete, skutočného problému. Za správne, a teraz to vezmite naozaj v úvodzovkách, je možné považovať také riešenie, ktoré najlepšie funguje, je najpriamočiarejšie, alebo, ak chcete, tiež sa hm, najľakšie realizuje. No, znie to jednoducho. Hm, myslím si, že o tom, tom net pochyba každý z nás alebo z vás, ktorýma počúvate v tejto chvíli, tak hm, môže potvrdiť, že, že je to pomerne jednoduchá a ľahká definícia. No ale prečo, keď máme skutočné a naozaj a vážne problémy, prečo je také ťažké nájsť to správne, ako som povedal v uvodzovkách, riešenie alebo práve riešenie? No je tomu, podľa môjho názoru, tak preto, že nie vždy vieme, ako zdravý rozum, ktorý nám je u všetkých jedincov, teda u všetkých ľudí vlastný, ako by sme ho mali správne používať. No a lebo keď, a potom, keď tento zdravý rozum nevieme správne používať, často po, pristupujeme alebo používame k riešeniu, k riešeniu iné techniky alebo sme na riešenie nejakého vážnejšieho problému jednoducho nepripravení. Viete, um, predtým našich, našich predkov uh, mnohokrát ohrozovali rôzne epidémie cholery, hladomory, mnohé útoky, útoky nepriateľov. No a my sme teraz v situácii, že tieto, toto, čo som spomenul, spomenul u nás, u nás nie je, ale, ale my sa musíme vyrovnať s úplne inými, a povedal by som, novými a občas občas nie menej nebezpečnými problémami, čiže alebo rovnako ťažkými problémami, rovnako závažnými situáciami. Spomeniem takú informačnú explóziu alebo Pojme, pojme bližšie, nejakú stratu, lojality voči firme, zhoršovaniu stavu životného prostredia. To je nesmierne, nesmierne dôležitá záležitosť, hlavne teraz, keď Spojené štáty, a konkrétne ich prezident Donald Trump, odmietol, odmietol zúčastňovať sa alebo byť podriadený Parískej dohode. Takže oblasť životného prostredia nesmene dôležitá, alebo uh, pracovnú špecializáciu. Uh, aké, sú, aké sú problémy, keď by sme išli ešte ďalej niekde, uh, obrovské obrovské náklady a zdroje, ktoré uh, sú pri si boji uh, o, o dobyte vesmíru. Uh, ďalej nesmierne sa rozširujúcim a zvyšujúcim, zvyšujúcim vplyvom masov komunikačných prostriedkov, zvlášť, zvlášť elektronických rádiá, televíziu, internetu. Všeobecná globalizácia je obrovský problém, ktorý, ktorý by sme mohli riešiť. A takto pokračovať by sme mohli ešte určite dlho a každý z vás, ktorý ma počúvate, by určite našiel, našiel niečo. Ale teraz som hovoril o v podstate o problémoch, ktoré sa týkajú ľudstva vo všeobecnosti. Naše deti a aj vnúci budú, budú žiť vo svete, ktorý bude úplne a úplne vzdialený svetu, ktorý poznáme dnes alebo ktorý sme poznali z našho, z našho detstva a budú si musieť riešiť svoje problémy, ktoré si dnes ani v podstate nedokážeme predstaviť. No a jediné, čo v tomto neustále sa meniacom svete e, zostáva, podľa môjho názoru, také konštantné, je e, zdravý rozum. Zdravý rozum je tým najcenejším a súčasne aj najmenej využívaným zdrojom, ktorý, ktorý máme. A teraz si predstavte akúkoľvek, akúkoľvek situáciu, ak nám môžete môžete napísať a podeliť sa s, na, s našimi poslucháčmi niečo, čo nejakú situáciu, ktorú ste v živote zažili a ktorá je pre vás ešte stále je v pamäti. Ak ostala v pamäti, či už je pred des, či sa to stalo pred 10, 15 rokmi alebo len nedávno, tak je taká silná, že, že vám preto ostala v tej pamäti. No a tá situácia, o ktorej, o ktorej hovorím, by mala byť situácia, kedy ste využili tzv. zdravý rozum a keď ste vyriešili problém naproti, alebo napriek tomu, že vám mnoji hovorili, že to, že to nebude, nebude tak fungovať. No a Zdravý rozum je nám vlastný všetkým a pokúsime sa, sa spoznať ho a možno, že sa pokúsime aj, aj v tejto relácii a možno aj v ďalších našej relácii okno do duše nájsť techniku, ako ho efektívne využi- využiť. Existuje totižto niekoľko ľahko osvojiteľných stratégií, umožňujúcich udržiavať harmonické vzťahy s inými ľuďmi, byť bezúhonným a poctivým podnikateľom alebo vychovávať deti tak, aby sme, aby sme sa nemuseli obávať o ich budúcnosť a, dosaho, a dosahovať všetko, čo v živote, v živote očakávame. No a týchto stratégií bolo. bolo napísaných alebo zverejnených 7 a, a hovorí sa tomu, že aj 7 stratégií zdravého rozumu. No a keď, vám, keď ich budete poznať, a, tak potom vám to by mohlo uľahčiť alebo len umožniť viesť váš život a možno, že aj kontrolovať svoj svoj vlastný život tak, ako ho očakávate, ako máte predstavu. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate pondelňašiu, pravidelnú pondelňajšiu reláciu, jednoduše, pre mikrofónie aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čua, psychológ. A my dnes preberáme tému, ktorá no, sa namôže dať úplne jednoduchá, ale... Nie je to až tak ľahké, ako by sa nám to na prvý pohľad zdalo a to je zdravý rozum. Čo to znamená? Sme si už povedali pred pesničkou, že je to vlastne schopnosť v pravú chvíľu nájsť správne riešenie skutočného problému. No, je to pomerne jednoduché riešenie, a respektíve jednoduchá definícia, ale ono to také jednoduché zase na prvý pohľad, ako sa nám na prvý pohľad zdá, nie je. Takže e, sme tam spomenuli aj tzv. sedem stratégií zdravého rozumu a pri používaní týchto 7 stratégií by sme sa mali dokázať lepšie zorientovať v našom každodennom živote a svojím spôsobom aj kontrolovať vlastný osud. Takže sedem stratégií zdravého rozumu nie je ani jednotlivo, ani ako celok akýmsi univerzálnym návod, návodom na úspech. Konec koncov, čo je dobre pre jedného človeka, sa môže v prípade niekoho iného samozrejme ukázať ako úplne nefunkčné, čiže pre jedného fara, pre druhého mara. Ale nie na každého platí rovnaký meter. Stačí, aby ste týchto 7 stratégií, o ktorých budeme postupne, postupne hovoriť, prispôsobili e, svojim podmienkam a špecifikám a aj samozrejme tej, tej určitej situácii, ale aj kultúrnemu a sociálnemu prostrediu, v ktorom sa pohybujete a v ktorom chcete riešiť nejaký problém. No alebo v, v situácii, ktorý sa človek nachádza. A tak e, svojím spôsobom aj e, sa dopracovali k určitému e, schodnému riešeniu. E, interpretácia a... Praktická realizácia jednotlivých strategií sa môžu od prípadu k prípadu samozrejme liešiť a stratégia ako taká sama o sebe sa ale nikdy nebude meniť. Čiže len to jednotlivé strategie sa budú liešiť, ale samotná strategia nie. No a Teraz si ich určitým spôsobom vymenujeme, no a potom, potom by sme postupne, postupne prešli k, k tej jednotlivým tým stratégiám, čo to vlastne znamená, čo si, čo si pod, tým, pod tým predstavujeme. No a keď si to povieme, tak dúfam, že niečo z toho budeme môcť každý z nás využiť aj vo svojom živote. No, čiže taká prvá stratégia, alebo možno, že by sme to nemuseli nazývať ale aj stratégia, alebo, ale spôsob, spôsob existencie, tak sa nazýva, že pochybujte. No a táto stratégia nám pomôže vidieť veci a situácie viac, než sme zvykli, a nájsť vďaka tomuto nové riešenie každodenných problémov. O tom, čo to znamená pochybovať, samozrejme si povieme za chvíľu. Stratégia číslo 2 má názov, že rozšírme svoje zorné pole. Táto stratégia nás naučí prekročiť horizont bežného vnímania a objaviť nové príležitosti. Stratégia číslo 3. Poznajte sami seba. Táto stratégia nám pomôže vyvážiť štyri sily, ktoré sú zdrojom životného elánu, a aktivity. A to je, tie štyri sily sú hodnoty, intelekt, emócie a skúsenosti. Štvrtá stratégia sú, má názov, aby, aby sme informácie pretavili do poznania. Táto stratégia sa venuje základným princípom, ktoré riadia myslenie a správanie sa ľudí. Čiže, m, informácie sú dôležité, ale keď ich nevieme využiť, sú nám na nič. Piatá stratégia e, sa nazýva, že hľadajte neobvyklé riešenia, čiže byť kreatívny. Táto stratégia hovorí, že inštinktívne a na prvý pohľad e, hlavne alebo také zrejmé riešenie nie sú, nie sú vždy, vždy najlepšie. Čiže tie, ktoré sú svojim spôsobom odskúšané. Strategia číslo 6. Udržujte kurz. Táto stratégia umožňuje rozhodnúť sa, kedy je lepšie vrátiť sa naspäť a kedy naopak postupovať dopredu. Je takým spoľahlivým návodom, ako sa vrátiť na cestu smerujúcu k, cieli, k cieľu, z ktorého sme z nejakého dôvodu odbočili. Čiže vybetali sme sa určitým smerom a zistíme, že tento smer je malé, samozrejme. Tento smer nie je ten, v ktorom by sme chceli ísť a a, že sme odbočili. No a umožňuje nám nájsť cestu späť. No a posledná posledná, siedma stratégia je nebojte sa prepriahať uprostred brodu. No a to je táto posledná stratégia nám umožní poznať, že či sme sa vydali zlým smerom. No a keď, sme, keď to spoznáme, tak potom zistíme, že, je, že nastal čas uh, začať odznova a uh, zmeniť niečo vo svojom žilo- živote. No a potom samozrejme záleží na tom, v akom poradí uh, sa je potrebné uh, sa k jednotlivým stratégiám stratégiám obracať. A záleží vôbec na tom? No a tá odpoveď e, znamená, že určitým spôsobom samozrejme, že záležím. Pretože každá stratégia vychádza z tej predošlej. Čiže ak by sme, ak by sme mali e, hovoriť o tom, ako postupovať pri e, používaní zdravého rozumu, ako ako iść ísť ísť k tomu, aby sme, aby sme dosiahli vo svojom živote to, čo chceme, tak aby sme mali postupovať krok za krokom. Viete, ono, to existuje aj stratégia úspechu, alebo schodí k úspechu. Jednoducho nie je možné hneď skočiť na 3. 4. stupeň, pretože bez toho, aby sme, aby sme nepochopili, čo je na tých, alebo nezažili to, čo je na prvých dvoch, dvoch stupňoch. Takže každá stratégia, o ktorých budeme hovoriť dnes a aj na budúce, vychádza z tej predošlej. No a ak si osvojíme dobre každú stratégiu skôr, než pristúpime k ďalšej, vytvoríme si systém, a to je dôležité pochopiť, ktorý nám pomôže orientovať sa v každodennom živote a tomuto systému ja, tlačiť určitý poriadok a zmysluplnosť, ako, ako ho využívať alebo prežívať, ak chcete. Z nejakého dôvodu sme prestali brať ohľad na to, čo je v našom živote naozaj dôležité. A teraz, teraz zamyslíte sa, alebo zamyslíme sa všetci nad tým, či skutočne, skutočne táto veta nie je veľmi dôležitá pre každého jedného z nás. Z nejakého dôvodu sme prestali brať ohľad na to, čo je naozaj v našom živote dôležité. Mnohokrát pristupujeme k veciam, veciam úplne nepodstatným a riešime nepodstatné veci. Nezostáva nám preto nič iného, než určitým spôsobom zaplniť prázdne miesto na obraze nášho sveta, ktorý nás obklopuje. Akonáhle by som to tak poeticky povedal, že doplníme si určitú paletu nástrojov o zdravý rozum, dostaneme obraz, ktorý bude nielen zreteľnejší, ale i dostatočne zrozumiteľný na to, aby sme sa podľa neho mohli riadiť. Večer a to vám odporúčam, ja to robím pomerne často, pod ní strávenom akým si všelijakými aktivitami, tak by sme sa mali vrátiť do seba. Uvedomiť si, čo sa udialo v ten deň, a trošku to, trošku to shodnotiť. Pretože, tak ako som na začiatku hovoril, aj samotní samotný čmeliaci, po celom dni strávenom lietaním z jedného kvetu na druhý, sa vracajú do svojich niest a tešia sa vlastne z výsledkov svojej práce. No a pokiaľ sa my budeme riadiť týmito siedmimi pravidlami zdravého rozumu, aj my sa dočkame určitej odmeny. No a keď to zhodnotíme, čo sme... Čo sme cez deň urobili a že si zaslúžime určitú pochvalu, tak budeme radi, že môžeme pokročiť o krok ďalej. skupina Pusikec, ktorá nám predelila uh, našu reláciu a uh, my sme tu spomínali tesne predtým, ako skupina Pusikec uh, spievala. Hm, spievala. OK. Je to otázka v uh, Tak uh, sme hovorili o siedmich stratégiách a, a tých sedmich stratégií uh, sme spomínali, že musia, mali by sme si ju ich ich osvojovať postupne. Nemali by sme preskakovať, pretože keď jednu, aj druhú, aj tretiu, až tak ďalej, až po siednú strategiu postupne prejdeme a osvojíme si ich Takže že až tedy sa nám môže dostať k tej zaujímavej zmene, ktorú by sme v živote chceli dosiahnuť. Takže o tomto no, to je, no a ak si dobre, hm, ste ma dobre počúvali a ja ma ste si aj niečo zapísali, tak tá prvá stratégia sa volá pochybujte. Vy nepochybujte, že počúvate Rádio Slobodný vysielač a reláciu okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážným pultom je doktor Jozef Čo a psychológ. A už vôbec nepochybujte o tom, že nám naša e-mailová adresa studiozavinaclobodnývysielač.sk stále funguje a vy na ňu môžete písať všetko, čo sa týka dnešnej témy alebo čokoľvek iné, ale hlavne, ak by som vás mohol poprosiť, je to o tom, či a kedy využívate alebo ste využívali zdravý rozum. Takže nám napíšte nejakú skúsenosť, skúsenosť, nejakú príhodu a budeme radi, keď ju budeme môcť prečítať aj ostatným poslucháčom a môžete sa takýmto spôsobom o vašu skúsenosť podeliť alebo nám môžete rovno zatelefonovať na 048 381 0101 a to je Rádio Slobodný vysielač. A telefon je stále voľný. Takže tá prvá stratégia je pochybujte, ako som, ako som hovoril. Myslím si, že veľmi často nás obklopuje taký pocit, že sme v určitom spôsobe a poeste si. Alebo povedzme si to otvorenie zajadcami vo svete, ktorý nás obklopuje. Často sa dívame na to a nevieme, čo s tým robiť, pretože tam sa udeje to, či už je to globálne oteplovanie, či to už teroristické útoky, či je to nejaká situácia, ktorá je na úrovni mesta, dediny obce, alebo je to v rodine a myslíme si, že nás všetci naokolo určitým spôsobom manipulujú a že sme obeťami obeťami alebo ak chcete to použiť to slovičko zajadcami sveta, ktorý je okolo nás. No a potom presvedčujeme sami seba, že nemáme žiadnu moc, žiadnu autoritu. No a aby sme sa ani nemuseli usilovať, vytvárame si, častokrát si vytvárame rôzne, rôzne alibi a ukludňujeme sa, alebo racionalizujeme, ako sa to odborne teraz hovorí, danú situáciu a s takými slovmi, že čo už s týmto ja môžem spraviť, to je osud, jednoducho tak to je, alebo s takými... To byrokratickými maniermi úradníkov sa nič nedá robiť a nes, nemám na to sílu a tak ďalej. A tak ďalej. No a takéto, takéto konštatovania alebo takéto naše myšlienky vlastne obmedzujú našu schopnosť hľadať a nachádzať riešenia problémov. A keď tieto Nedokážeme, nedokážeme nájsť, tak sa dostávame do určitej, do určitej skepsi. Jeden filozof, volal sa Albert Camus, raz povedal, že keď má človek 30 rokov, mal by poznať sám seba rovnako dobre, ako dlaň svojej ruky. No a teraz sa vás znovu pýtam, poznáte sa dostatočne dobre? No a keď je to, keď je to tak, tak je to, je to úžasné, ale teraz nie aj keď máte, ten, tento, tento filozof horil, Albert Camus hovoril o tom, že v 30-ke by sme tu mali poznať, no ale ja poznám ľudí, ktorí majú 40-50 a, a sú na oni vzdialené tomu, aby vlastne vedeli, kto sú a aké majú vlastnosti, schopnosti, predstavy, vízie, cieľe, sny. Jednoducho, jednoducho nevedia o sebe, o sebe takmer nič. No a ďalší uh, filozof uh, Bernard Russell. Uh, Povedal iné nejaké prehlásenie. A toto prehlásenie, citujem, je skutočný, každodenný život predstavuje pre väčšinu ľudí väčný kompromis medzi ideálom a tým, čo je možné. Večný kompromis medzi ideálom a tým, čo je možné. Dneska do obedu som mal tiež nejaký kovčovaciu hodinu viac hodín, tak to volám káčovaciu hodinu a tam sme v jednej spoločnosti ja som dal za úlohu, že napište charakteristiku ideálneho pracovníka vašej spoločnosti. No a tam oni pracovali podľa určitých návodov, ktoré som im dal. No a vyšli z toho potom po vzájomných dohodách a a konzultáciách a komunikáciách určité určité, veci alebo určité vlastnosti, schopnosti a dali ich do poradia 1, 2, 3, 4, 5, čiže určili sme len len 5 takých najdvojtejších, na ktorých sa dohodli. No a tam bol potom ten rozdiel, že čo je ideál a kde som ja alebo kde sú oni. Čiže oni mali svojím spôsobom určovať rozdiel medzi tým ideálom. Čiže nejaká škála od 0 do 10, kde 0 je najnižšia hodnota, 10 je najvyššia hodnota. No a mali určiť, napríklad vymyslím si, nejakú motiváciu. Čiže tá ideálna ideálna charakteristika pracovníka ich spoločnosti je, že je vnútorne sám sebe dostatočne motivovaný. To je ideál stupnica 10. A teraz oni určovali, že na tej stupnici, na, ktorých sú, na ktorom sú mieste, no a vychádzali tam čísla 4, 5, 7 a tak ďalej. No a postupne sme s každým jedným komunikovali to čo by mali spraviť preto, aby sa dostali k tomu ideálu, priblížili tomu ideálu až na tú stupnicu 10. A zároveň sme vychádzali z takých, z takých poznatkov alebo s takým záverom, že tá vnútorná motivácia vychádza z toho, že nie je úplne sú stotožení z prácou, ktorú robia... A... Majú, nemajú dostato- dobrý time management, nevedia, nevedia dostatočne komunikovať a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže zrazu sme zistili, že tá vnútorná motivácia, ktorá by mala vychádzať znútra každého človeka, tak oni sú vlastne odkázaní alebo čakajú na to, že niekto zvonku by ich mal namotivovať a priviesť, priviesť tomu, aby robili nejaké nejaké aktivity. Takže to je to. Trošku som odbehol od, od témy, ale povedal som, že povedal som, že aký rozdiel o tom, k tomu ideálu a tom, a tom, kde sme. No a myslím si, že takéto výroky, o ktorých som hovoril, či je to Albert Camus alebo Bernard Russell, tieto výroky nás utvrdzujú v presvedčení, že Veci sú také, aké sú a nie je možné ich zmeniť, alebo veľmi málo ich možné zmeniť. No a takéto názory patria, patria k tým z môjho pohľadu najškodlivejším. A vlastne takéto názory názory svojím spôsobom si ich, si ich dávame a snažíme sa, ich, snažíme sa ich do seba vštiepiť. A vlastne tak racionalizujeme sami seba, alebo vlastnú neschopnosť. No a takéto pôsobivo znejúce slova nás učia akceptovať vlastne vlastne vlastnú bezmocnosť. To znamená, že tie slová, veci sú také, aké sú a nie je možné ich zmeniť, a čo ja už môžem a tak ďalej a tak ďalej, o ktorých som hovoril. No a táto prvá strategia vlastne spochybne myšlienku, že v živote existujú veci, ktoré nie je možné zmeniť. No a sledom k tomu, že zostávajúcich 6 stratégií z nej vychádza, a oni vlastne nebudú účinné a, tieto, tie strategie, ak nepríjmeme túto prvú strategiu a pokiaľ si ju neosvojíme. Čiže táto strategia nás učí pochybovať o niektorých veciach, ktoré považujeme za samozrejme a ktorým úplne úplne veríme. A uvedomiť si, že veci nie sú vždy také, ako sa nám zdajú na prvý pohľad a ako sa nám javia o akých si myslíme, že sú No a ak príjmame bez akýchkoľvek pochybností všetko, čo, sa, čo nám druhí ľudia hovoria, čo sa okolo nás deje, nemôžeme rozvíjať svoje tvorivé, tvorivé schopnosti. O kreativite a tvorivosti sme tu hovorili s pánom inžinierom Emilom Borákom, takže ak, si, ak chcete, nájdete si z archívu a aj tam si môžete doplniť niektoré, niektoré veci. No a bez takéhoto tvorivého vzťahu k svetu, ktorý je okolo nás, sa hm, pokrok hm, nikdy nebude diať. No vlastne tá tvorivosť a to, čo my vieme spraviť, tak viete, pozrite si na, v živote, čo sa deje. Veď akýkoľvek mobil, telefón. Koles, keby sme išli úplne na začiatku. Všetko bol tvorivá záležitosť, ktorá posunula, posunula ľudstvo ďalej. No a keď by sme to takýmto spôsobom sa na to, na to dívali, že nič nie je možné zmeniť, tak ten svet by bol stále rovnaký. No a dnes príjmeme presne túto istú uh, floskulu alebo tento istý túto istú uh, toto prehlásenie, no tak nič nebudeme môcť spraviť. Ten svet by sa spomaloval, až by sa mojho pohľadu aj až zastavil, no a zdravý rozum by bol tam. Takže toto je je všetko, čo musíme v tejto chvíli si uvedomiť, že náš život a všetko, čo okolo nás sa deje, že sa nám to nedieje samo a že s každou jednou vecou, ktorá je okolo nás, môžeme niečo spraviť. slobodný vysielač, relácii okno do duše, pri mikrofóne, za mixárným pultom doktor Jozefčo a vy môžete nám písať na studiu a dnes preberáme tému zdravý rozum. No a pred Kilminok, ktorá nám noc dospievala, sme hovorili o tom, že existujú určité veci, ktoré my považujeme za pravdivé a ktorým veríme, tak ich považujem za pravdivé. No a v našom svete, v ktorom žijeme, sa vlastne stretávame s pravdami, ktoré majú taký dvojaký druh tieto pravdy. Do jednej skupiny patria tie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou druhu, tvoria názory a teórie, ktorých pravdivosť vyplýva z nášho presvedčenia o ich správnosti. A tam patria No je tie, ktoré nás naučili naši rodičia, škola, cirkev, kamaráť, režim, v ktorom sme vyrastali. No a podľa toho ich aj príjmame a podľa nich sa aj správame. Čiže prvá stratégia, čiže zdravého rozumu, ktorý tu teraz v tejto chvíli hovoríme, je tr- stratégia. A tá stratégia sa nazýva, že pochybujte. Takže stratégiu zdravého rozumu nám pomáha odlíšiť pravdu od pevne zakorenených, zakotvených presvedčení. To je znamená od nejakých mýtov, ktoré nám, kým, obmedzujú našu schopnosť používať zdravý rozum. Čiže mýty to je základ toho, ktorý nám bráni v tom, aby sme používali zdravý rozum. No a skôr než začneme hľadať skutočnú pravdu, musíme pochopiť, ako dopredu sformulované názory zatemňujú pohľad na svet okolo nás. Čo je to, čo sme prijali, považujeme za pravdivé a čomu veríme. No a tieto názory predstavujú vážnu, ale naozaj vážnu prekážku um, akýmkoľvek zmenám, ktoré by sme chceli v živote uskutočniť.
1: Znám spoustu písní, co mají svůj děje, O velkých láskách, o čemkoliv nej Kolem nás den co den zní O zvěnou svátečních dní Znám spousty knížek i objemných knih kterých skrytá je váše i smých, Sláva těch slávných i pád, moudrost i touha mít Milión Milion příběhů v jak den skládá si mozaiku z neznámých jmen. Básní si vělasní, o nich však nebásní. Milion příběhů odnáší čas. Podívej, poletí okolo nás. Před námi, za námi, lidé v nich neznámí. Postůj a poznáš s nás. Znám spousty filmů a nádherných her O těch, co druhým vždy ukážou směr Příběhů takových znám Najde se v nich trocha fárna Milion příběhů všedních jak den Kládá si mozaiku z neznámých chem, básníci běhasní, o nich však nebásní, milion příběhů od čas, podívej je poletí okolo nás, před námi za námi, lidé v nich neznámí, v mnohem tak. Nám, až se ptám, odkud je známe, milion příběhů všedních nich jak den, skládá si mozaiku ze neznámých
0: dne. A rády jsem povedal básný. některé ty myty nebo pravdy které, kterým varíme a ktoré sú také pevne zakorenené názory a dá sa povedať, že sú notoricky známe. Napríklad, že muži sú silní, a ženy sú slabé alebo jemné, ak chcete, láskavé, alebo iný. Tvrdá silovná práca je vždy odmenená. No, samozrejme, záleží na tom, kým a čím. Ak prejdeme trošku aj do politiky, že štát nás chrání, alebo, viem, že sú to ľudia, ktoré, teda peniaze, kazia charakter, alebo ľudia, ktorí sú chudobní, sú aj charakterní a tak ďalej. A človek, k- napríklad taký človek, o ktorom je, je známe, že je to dobrý a dôveryhodný, Takýto, v skutočnosti takýmto človekovan nemusí byť. Napríklad, že presvedčenie, že náš systém alebo situácia, alebo politika, alebo blbá nálada, a tak ďalej to existuje, sa môže ukázať ako, ako úplne, úplne chybné. Čiže slepá viera môže viesť k sebauspokojeniu a niekedy môže dokonca mať úplne katastrofálne následky alebo dôsledky. Myslím, že nikto, každý z vás možno už počul alebo dokonca aj poznal, že nevidní ľudia môžu byť väznení, nepravom väznení napríklad o nejakých firmách, si, o ktorých sme si mysleli, že sa im nikdy nič nemôže stať a zrazu neočakávanie skrachujú, že poznáme, poznáme z nedávnej histórie pred necelými desiatimi rokmi banky, ako, ako, to, ako to dopadlo. Niektoré vzťahy priateľov alebo manželov sa zrazu rozsypu ako domček z karát. Takže, čo je pravda a čo sú mýty? Skúste sa na chvíľku, ak máte tú možnosť v tejto chvíli, alebo potom môžete prejsť, pozrieť do zrkadla. Asi uvidíte Náj ja som priestor na to, aby ste tu príležitosť mali. Asi ho vidíte, že je to tvár, nos, oči, ústa, uši, vlasy. No ale je to skutočne to, čo vidíte. No, niekto povie, že áno, že ste to, že ste to vy. No ale pokud, pokiaľ získate dojem, že nie ste nič iného, než rôzne časti vášho tela poskladané dohromady, nemáte pravdu. Je to mýtus. V skutočnosti ste ako človek o mnoho viac, ako len tieto veci, ktoré som vymenoval. Vy ste vlastne, my sme komplexný, zložitý organizmus, pričom väčšina toho, čo z nás robí jedinečnú bytosť, nie je vôbec viditeľné. Lebo telesná schránka je to, čo vystavujeme svetu na obdiv. A ak sa necítime dobre, keď niekto, niekto povie, že máme priveľký nos, tak, ako ja, tak určite to nie, nie je veľmi, veľmi príjemné. No a telo za nás e, hovorí a reprezentuje nás e, vo všetkých smeroch, ale to je schránka, vonkajšia schránka toho, kto sme. Ale e, nie je to to, čo v skutočnosti sme. Pretože to, čo sme, v skutočnosti sme, tvorí, a, tvorí množstvo množstvo iných e, faktorov a e, Myslím si, že aj takých podnetov, ktoré ktoré okolo nás sú. Čiže stratégia číslo jedna nás učí rozlišovať medzi tým, čo je vidieť na vonok a tým, čo vidieť nie je. No a odlišovať mýtus od skutočnosti. No a ak príjmeme určité mýty, ktoré nekriticky za svoje, budú viac menej ovplyvňovať náš život. Stanú sa neoddeliteľnou súčasťou nás a aj našich našich vzťahov a každodenného každodenného života. Myslím, že tie ste už počuli a každý z vás už počul, mnohokrát počul takú prúpovidku, ako hovoria bratia Češi, že tisíckrát opakovaná lož sa stáva na koniec pravdou. Takže ak uh, niečo, niečomu uveríme a niečo príjmeme za svoje ako pravdu, tak sa to stáva skutočnosťou a podľa toho aj žijeme. No a čím rozšírenejší je určitý mýtus, tým pravdivejším sa nám zdá. A z tohoto jednoduchého poznatku vychádza táto prvá stratégia, o ktorej teraz, teraz hovoríme. Takže ak chceme, chceme prijať túto stratégiu, tak mali by, sme, mali by sme poznať to, že niektoré pravdy a niektoré, niektoré mýty sú rozdielne. No a teraz by som povedal len taký, taký príklad, ktorý sa, možno ste ho počuli, ja som ho počul, že mnohí športovci mnohí športovci majú tzv. talizvaní alebo veci, ktoré, ktoré, ktoré nosia náhrisko alebo, alebo na, niekde do šatne a ktoré by ich do, ktoré by ich mali neurčitým spôsobom chrániť. A keď, to, keď to sa niečo stane, a to som počul ten príbeh, že keď sa stala situácia, že sa im to strátilo, alebo si to zabudli zobrať so sebou, tak zrazu neboli taký úspešný, že zápas prehrali a, a sa im to nepodarilo. No a Problém bol v tom, že ten, ten svoj talizmaník, uh, talizmaník určitým spôsobom obvinili z toho, že sa im situácia vymkla, vymkla z rúk. Uh, a tak uh, vymkla z ruk natoľko, že nedokázali, nedokázali sa poriadne, poriadne sústrediť. Čiže dávali uh, určitému, uh, určitému mýtu, alebo tomu talizmanu vinu. Uh, no a keď uh, príjmeme, uh, príjmeme fakt, že máme pochybovať, tak uh, ono od nás to niekedy, niekedy môže, môže viesť aj do pomerne závažného rizika. Uh, pomeniem Prípad koperníkovej, myslím, že vieme, kto je koperník, skúsenosti. Keď začneme s pochyboňov a čo obecné príjmané pravdy, ako ako vtedy, že Zem je plocha, tak sa môžeme dostať skutočne skutočne do vážnych vážnych problémov, až dokonca fyzickým útokom. Takže o tom Koperníkovi, že on vlastne v 16. storočí Mikuláš Koperník zverejnil svoju heliocentrickú teóriu a prevrátil svet vedy úplne, úplne hore nohami. Zem, do tej doby považovaná za stred vesmírov, z ničoho nič stratila svoju, svoje výsadné postavenie a stala sa úplne jednou maličkou planétou krúžiacou okolo, okolo Slnka. No a Koperníková teória, podložená matematickými výpočtami, otriasla e, v podstate 2000 rokmi e, všeobecne príjmaným názorom a vyhlásila ho za chybný. No. a táto jeho heliocentrická metóda alebo model úspešne vysvetlil odchylky o astronomických pozorovaniach. No a napriek tomu, že dnes o jeho správnosti nikto nepochybňuje, Koperník v tej dobe riskoval posmech, vyhostenie a dokonca aj smrť. No a v čom je tento príbeh poučný? No Koperník dokázal s faktov, ktoré existovali a ktoré boli dostupné všetkým vyvodiť úplne odlišné závery, ktorých pravdivosť preveril čas. Urobil tak za cenu veľkého osobného rizika. Ak to vie, možno budú raz jeho myšlienky pripadať druhým ľuďom rovnako primitívne, ako bola tá ptolemajovská predstava o vesmíre jemu. Čiže on predstavoval úplne iný zdroj. Ľudia, ktorí rovnako ako Kopernik v sebe našli dostatok odvahy, spochybnili tradičné predstavy, takýchto ľudí bolo mnoho. Spomeňme, Krištofa Kolumba, Syra, Izaka Newtona, Charles Darwina, Alberta Einsteina, alebo Pabla Picasa, Volkana, Mozarta a mnoho ďalších, ktorí, ktorí v tejto súvislosti zmenili dejiny sveta, dejiny, dejiny ľudstva. No a keď porovnávame tieto druhý myšlenky alebo myslenia, hľadáme nezvykle, netradičné odpovede. A, Takže ak chceme v živote niečo, niečo robiť, tak by sme si mali začať stratégiu číslo 1 osvojovať. No a po pesničke začneme, začneme hovoriť, ako si osvojiť stratégiu číslo 1.
1: se otáčí, s bílou leží na kameni kámen, výšku drží pámlu
0: Zauberáme stratégiu číslo jedna a to sú pochybnosti, ktoré mm, a rozlišujeme medzi tým, čo je, čo je v podstate pravda a čo je mýtus. No a to, že sa dnes zaoberáme siedmimi stratégiami správneho rozhodovania a riešenia problémov, by sme mohli nazvať ako takú postupnú schému, schodíkovú schému, ako sa dostať z bodu A do bodu B a lepšie si osvojovať uh, svoj život a hľadať uh, iné riešenia a nájsť podstatu toho všetkého. Pretože, viete, naozaj, ak chceme sa dostať uh, ďalej, a to je jedno, čo robíte, koľko máte rokov, tak keď ostanete na, na rovnakej ceste, tak tá zmena nikdy nedostane. A my sme stvorení tu a, a na, tejto, na tejto zemi, aby sme riešili a pohybovali sa. Ja som spomenul množstvo, množstvo mien, ktorí, ktorí tu uh, boli ľudia, ktorí zmenili existenciu tejto planéty len kvôli tomu, že neverili tým faktom a nedívali sa na to, čo mali všetci ostatní, že to tak musí byť a stalo sa, to, stalo sa to ich doméno a stalo sa to im ich životom ani jednoducho. Z faktu, ako o ktorých som hovoril, Mikoláš Koperník z rovnakých z rovnakých Faktov, ktoré všetci poznali, vyvodilo úplne iné, iné názory, úplne iné výsledky a zrazu sa všetko zmenilo. No a ľudia, ktorí tvrdia, že existuje úplne iba jeden správny spôsob, ako niečo, niečo robiť, zatvárajú oči pred ďalšími možnosťami. Títo ľudia často sami seba obmedzujú tým, že rešpektujú najrôznejšie. A toto myslím si, že každý z nás e, veľmi, veľmi často pozná a aj okolo vás a myslím si, že aj vy to používate aj doma. Malo by sa, či mal by som, alebo m- m- mala mal by som to považovať za pravdivé, pretože to všetci tak hovoria. Alebo malo by sa niečo takéto urobiť, pretože tak sa to robilo vždy. Alebo mal by som sa zmieriť so svojimi zdravotnými problémami, pretože lekári hovoria, že môj zdravotný stav sa nikdy nezlepší. A množstvo, množstvo vecí, s ktorými sa dennodenne stretávame. No a všetky tieto konštatovania nie sú ničím iným, než mimoriadne účinou prekážkou pre uplatnenie a rozvoj tvorivosti, porozumenia vecom, veciam okolo nás a pre odhalenie nejakých iných faktorov, pre odhodlanie uspieť tam, kde sa to vlastne ešte nikomu nepodarilo. No a my sme určení na to, aby sme si, aby sme si vytvárali tieto pochybnosti. Používajme tú stratégiu číslo 1. Pochybujme, preskúmajme nové, neznáme možnosti a nájdeme nové spôsoby, ako, ako žiť tento úžasný život v súlade so zdravým rozumom. Lebo my dnes preberáme naozaj zdravý rozum. No a to, čo som spomínal, ako si osvojiť stratégiu stratégiu číslo 1. No, Dávajme si pozor na výraz mal by som alebo malo by sa. Ak chcete, tak majte po ruke nejaký poznámkový blok alebo papier alebo do mobilu si to naťukajte a vždy, keď tieto slova píšete, tak si to, teda hovoríte, tak si to zapíšte, aby ste si to uvedomili, že aha, už je to tu. A z každého takéhoto záznamu si položte otázku, či výraz mal by som je pravda alebo mýtus. Zamyslite sa, čo sa môže stať, keď budete toto mal by som ignorovať. Aké rizika alebo aký prospech sa z takýchto takýchto názorov stane. No a ako náhle sa váš zoznam rozrastie na nejakých 10 položiek, tak sa pokúste pre každú z týchto, z týchto položiek nájsť náhradné riešenie. A viete, to je, to je zase... Toto je ťažké pre tých, ktorí nechcú na sebe pracovať. Lebo, viete, však je to dobre také, ako je, že na čo by som sa mal zmeniť? Nech sa zmenia druhý. Na čo by som ja mal niečo robiť? Nech robí niekto druhý. A takto ďalej, a takto ďalej. A najhoršie, čo môžete v živote, najväčší hriech, ktorý v živote môžete urobiť, je to, že ostať v kľude a nemeniť svoj život. Meniť, zmente ho. Zmente ho natoľko, ako chcete, aby, aby vyzeral. A ako ho môžem zmeniť? No tak ja musím sa analyzovať. Nikto iný mi to nepovie. Lebo aj, aj to, keď často opakujem to slovíčko, mal by som, malo by sa a tak ďalej, tak je to otázka toho, že druhý si zvyknú na to. Nikto vás na to neupozorní. Ale vy keď na základe tejto stratégie si uvedomíte, že takéto takéto slova, takéto vety používate často a že si, že si ich aj zaznačím, čo sa tam dialo a prečo som to hovoril a zrazu nájdem alebo pokúsim sa nájsť iné riešenie, pochopím, že pravdy, ktorým som doteraz veril, nemusia byť pravdivé. Takže, ak máte nejakú, napríklad nejakú prácu, ktorú máte súrnu spraviť, tak ak si poviete, že dnes by som nemali ísť väčšie spať, lebo inak včas nedokončím report správu na, zaj, na zajtra, a ktorá bude, bude potrebná na, na, napríklad na poradu, no, tak v tom momente si uvedomím, že nebudem môcť zajtra robiť veci, ktoré ktoré nemôže nikto iný vypracovať iba ja. A položte si takú takú otázku, alebo áno, otázku. Čo riskujete, keď sa nebudete týmto konštantovaním riadiť? Možno, že že tú správu dokončí niekto iný a možno to robí lepšie ako vy, alebo tá porada, nebude, tá porada nebude taká aká ja a váš report dnešný večer nemusí, nemusí byť. Ale sú tu i pozitívne stránky takéhoto rozhodovania. Keď sa vyspíte, tak do práce pojedete vyspatí a svieži, pripravený na úlohy, ktoré pred vami nastanú. Aké iné alternatívy, možnosti sa vám v takomto prípade ponúkajú? Ak chcete, môžete si vymyslieť úplne iný príklad, samozrejme, ako som použil, použil ja. No a keď chcete si pomôcť a poradiť, tak sa opíšte, opýtajte sa svojich kolegov, blízkych, tých ľudí, ktorí, ktorí vás dobre poznajú. No a keď budete o cvičenie, opakovať niekoľko dní po sebe. Najskôr zistíte, že stratégia jedna je, je naozaj správna. Že ju skutočne, na, že sa na ňu môžete skutočne pozerať a, z každej situácie, z niekoľkých rôznych e, pohľadov. A mm, veľmi skoro si začnete uvedomovať, že jedine, čo limituje vaše schopnosti, je vaše vlastné presvedčenie o pravdivosti alebo nepravdivosti toho, čo sa deje okolo, okolo vás. Takže uh, moja, moja odpoveď uh, na už uh, pravdepodobne stratégiu, stratégiu číslo 2 nestihneme. Um, Ta stratégia je rozširte svoje zorné pole. O tom budeme hovoriť, hovoriť na budúce. No a keď chcete dvojsť k nejakej zmene. A my sme dnes hovorili, skutočne sme dnes hovorili o, na tému zdravý rozum, pretože téma zdravý rozum je schopnosť nájsť riešenia z, z námy skutočnosti, nepredvídateľné riešenia alebo riešenia, ktoré nám, ktoré nám ponúkne život bez toho, aby sme si uvedomili, že musíme postupovať presne tými istými krokmi a spôsobmi, ako sme robili doteraz. Viete, ak máme problémy, ak máte problémy vo vzťahoch, ak máte problémy v práci, ak máte problémy s peniazmi, ak máte problémy... Naznačte si čokoľvek, tak si uvedomte, že cesta, ktorou idete, spôsob, ktorým hľadáte riešenie na vzťahy, na kariéru, na peniaze, na zdravie, nemusí byť tá jediná správna cesta. A teraz to, čo som vám v závere, v závere hovoril, chcem si zlepšiť, zlepšiť finančnú situáciu, tak mal by som. A teraz si uvedom, mal by som spraviť toto a toto. Hej. Čiže viac pracovať. Dlhšie byť v robote. Alebo ja neviem, čo, by, čo si tam napíšete. A potom, keď e, sa vám nazbiera minimálne 10 takýchto mal by som, tak e, potom si sadnite a pokúste sa nájsť iné riešenie na to mal by som. A keď ho neviete nájsť, tak sa s niekým poradte. Chodte e, medzi kamarátov, priateľov med, do, do rodiny a skúste nájsť to, čo, je, čo je podstata toho všetkého. No a potom, keď to budete robiť niekoľko, niekoľko dní, uh, možno aj týždeň, tak si začínate osvojovať stratégiu číslo jedna. A tá stratégia číslo jedna je, že pochybujte o veciach, ktoré sú okolo vás a bez toho, aby ste museli s tým niečo... Uh, Proste tvrdo vystupovať, proti tomuto tvrdo vystupovať. Jednoducho si uvedomíte, že pravdy a spôsoby, ktorým váš život sa doteraz uberal, ktorým ste verili, nemusia byť stopercentné. Niektoré sa vám ukážu, že tomu, čo veríte, je pravda a choďte s tým ďalej. A, zrazu, a u mnohých sa vám, u mnohých nastane situácia, že to nie je tak. A zrazu si uvedomíte, že... že Veríte mnohým mýtom a tie mýty vedú váš život a že tie mýty sú vlastne zdrojom vášho neúspechu. No ja vám pri osvojovaní si z tejto stratégie držím palce a verím, že my o týždeň, o mesiac alebo kedy budeme zase spolu hovoriť, tak uh, mi napíšete, že či túto strategiu ste využívali a nakoľko a či vám k tomu niečo pomohlo. Uh, k niečomu pomohlo. No a my pôjdeme, pôjdeme ďalej k strategii číslo 2 a možno, možno aj stratégii číslo 3, ktorú stihneme. Pre dnešný deň, pre dnešný večer, pre dnešnú reláciu okno do duše vám uh, ďakujem za to, že ste ma vypočuli, či už či už tu teraz v tejto chvíli live, alebo či to to bolo z archívu. Pre vám príjemný večer, držím vám palce a teším sa na stretnutie s vami znovu pri najbližšej relácii Okno do duše.
1: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.